0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول اماباد بالله من منشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربش رحلی سدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی یفقہ قولی ربی قریب مجیب سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے اللہ الحمد نلحمد ہمدن کثیرم قیبن مبارکن اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریف ہے بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف اللہ مسلّن ولا علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا اللہ ابراہیم ولی آل ابراہیم انک حمید, حمید مجید پروگرام قریب و کے سلسلے میں آج ہم ڈر اور گھبراہٹ کے وقت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے انسان اس فانی دنیا میں طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا نبلو نقم بشئی امن الخی وی و نقصن اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے یعنی امتحان تو ہونا ہے آزماش تو آنی ہی ہے اور آپ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جنہیں مصیبت پہنچے تو وہ کہ ان اللہ واج نتیجہ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ایک اور جگہ پر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ونبلوکم بالشر والخير فتنہ والینا ترجعون اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دونوں جگہ جہاں آزمائش کی بات آئی وہاں واپس لوٹنے کی بات آئی کہ انسان پر وہ آزمائش ہلکی ہو جائے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اور یہاں کے امتحان اور یہاں کی تکلیفیں بھی آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم تمہیں سختی اور خوشحالی صحت اور بیماری دولت اور فقر، حلال اور حرام اطاعت اور نافرمانی ہدایت اور گمراہی کے ساتھ آزماتے ہیں یعنی yani ان میں سے مختلف چیزیں وقتاً فوقتاً انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں جن سے اس کی آزمائش ہوتی رہتی اگر دیکھا جائے تو ہر لمحے ہماری ایک آزمائش ہو رہی ہوتی ہے ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم ابھی کے نیر فیوچر کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں کسی خیر کا یا شر کا ہم اپنے لیے کون سی چوائسیز رکھتے ہیں کسی بھی معاملے پر پیش آنے میں اچھا ہو یا برا ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہمارے امتحان ہی کا ایک حصہ ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے سورت النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوری دلہ خفا خل قل انسان اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یعنی انسان کو کمزور کس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی کمزوری کو ظاہر کرے اور اپنی طاقت اللہ رب العالمین سے حاصل کرے اور ساری نعمتیں اور ہر مشکل کا حل وہیں سے ڈھونڈے تو جب وہ اللہ تعالی کے سامنے بندہ بن کے رہتا ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اس سے اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس سے دعائیں کرتا ہے تو اس کو وہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے جس کا وہ متلاشی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس مشکل سے نکال دیتے ہیں اور اگر کوئی شخص اپنی طاقت پر اپنے بلبوتے پر مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بے نیازی اختیار کرتا ہے اور اس طرح انسان کی بد نصیبی کا دور شروع ہو جاتا ہے جب کوئی مشکل آئے تو اس کا مقابلہ ایمان اور توکل سے کرنا چاہیے یعنی انسان کمزور ہے انسان کے پاس وہ طاقت وہ اسباب نہیں کہ جن کی بنا پر وہ مشکلات کا پورا مقابلہ کر سکے لہٰذا اس کا رجوع اور اس کا دھیان اللہ سبحان کی طرف ہی ہونا چاہیے اس کا بھروسہ اور اعتماد اللہ سبحانہ و کی ذات پر ہی ہونا چاہیے کہ اس وقت جو مشکل آ گئی ہے جس پریشانی میں میں مبتلا ہوں میں اس کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے ایمان اور توکل دونوں قرآن مجید میں ساتھ ساتھ بھی آئے ہیں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی اللہ ہی انکن تم مؤمنین اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو یعنی اس دنیا میں کسی بھی امتحان اور کسی بھی آزمائش میں انسان صرف اسی وقت پورا اتر سکتا ہے جب وہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے والا ہو اللہ کا سہارا پکڑنے والا ہو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جب وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر جو کچھ بھی آیا ہے اللہ کے عزن سے ہی آیا ہے میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جانتا ہے کہ اس وقت میری کیفیت کیا ہے اور اس مشکل سے نکالنے کا حل اور راستہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اگر انسان یہ توکل نہیں کرتا تو پھر وہ مایوسی کی نظر ہونے لگتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ان اللہ اللہک کل ان قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ مجھے اس مشکل سے ضرور نکال دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے اور جب تک وہ مشکل حل نہیں ہوتی اس کے اندر ایک صبر اور ایک کیفیت کی پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں اور وہی میرے لیے کافی ہے ہس بھی اللہ وکیل مولا ون امن نصیر لیکن اگر انسان صرف اسباب پر ہی بھروسہ کر لیتا ہے اس خاص مشکل سے نکلنے کے لیے مجھے مال چاہیے یا اس مشکل سے نکلنے کے لیے لوگ چاہیے یا پھر کچھ اور ریسورسز چاہیے وہ صرف دنیاوی مادی وسائل کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اس کی مشکل حل تو شاید ہو جائے کیونکہ وہ اسباب بھی اللہ کے عزن سے کام کرتے ہیں لیکن اس کا دل بے قرار رہتا ہے توقل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل اور مصیبت اور تکلیف کا وقت اطمینان کے ساتھ گزر جاتا ہے اور یہی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر انسان تکلیف کے اندر جزا فضا کرتا ہے اور اگر انسان تکلیف میں پریشانی کا ہی اظہار کرتا رہتا ہے اور برے برے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو مسئلہ تو وہی رہتا ہے اور اسے حل تو جب ہی ہونا ہے جب اللہ کا اذن ہو اور یاد رکھیے جب اسباب ہاتھ سے نکل جائیں صرف اس وقت تو نہیں کرنا ہوتا اسباب کے ہوتے ہوئے بھی توکل کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بیمار ہوں مجھے اچھے ڈاکٹرز میسر ہیں میرا یہاں پر علاج فری ہو رہا ہے اور مجھے کوئی پریشانی نہیں لیٹسٹ اکوپمنٹ موجود ہے لیکن میرا سہارا اور بھروسہ اللہ پر ہے کہ مجھے شفا وہی دے گا اور انسان جب اس ٹریٹمنٹ سے بھی گزر رہا ہوتا ہے یعنی اس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا سارا دھیان صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ وہ مجھے اس کے ذریعے شفا عطا کرے گا وہ تو اس کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے لیکن اسی نے ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی کے حکم سے ہی میں ان کو اختیار کر رہی ہوں ورنہ اصل شفا تو اللہ ہی کی طرف سے ہے اور انسان اپنے اوپر آنے والے سارے معاملے کو اللہ کا معاملہ سمجھے آیا بھی ادھر سے ہے جائے گا بھی اسی کے ازن سے اور پھر اتنا یقین ہو اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ ہو کہ انسان مشکل کے اوپر سوچنے کی بجائے اور مشکل سے الجھنے کی بجائے اور فرسٹریشن کا شکار ہونے کی بجائے اللہ سبحان کی طاقت پر اور اللہ سبحانہ و کی رحمت کی طرف پوری توجہ رکھے اور جیسے جیسے وہ اس سے گزرتا جائے گا اس کے لیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈک بن گئی تھی ایسے ہی ایک بندہ مومن کے لیے جو اپنا پورا بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر کر لیتا ہے تو دنیا میں اس کو پہنچنے والی تکلیف کی جو آگ ہوتی ہے یا ایک دل کی جلن ہوتی ہے یا ایک گٹن ہوتی ہے وہ ٹھنڈک میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ سبحانو و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے جہاں مشکلات رکھی وہاں ان سے نکلنے کے لیے اسباب بھی رکھے اور مدد اللہ کی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر اسباب کا پردہ ڈال دیا گیا ہے اور پھر اس سے مقصود کیا ہوتا ہے اسباب کیوں اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ انسان اس دنیا میں عمل کرتا رہے کوشش کرتا رہے ہاتھ پاؤں مارتا رہے ہاتھ پاؤں توڑ کے نہ بیٹھ جائے اللہ نے کرنا ہے اللہ چاہے گا تو میں بچ جاؤں گا سمندر میں پھنسا ہوا ہوں کشتی میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ ہی بچا لے گا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہی اسباب اختیار کرنے کو کہا ہے لیکن اسباب اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ریشو کیا ہے مثلا آپ ایک چھوٹا سا بیج زمین کے اندر ڈالتے ہیں جو ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے جس کا تنا ہے اس میں لکڑی ہے پتے ہیں پھول ہیں پھل ہیں, پھل ہیں ایک پہاڑ ہے کیا یہ سب آپ نے بنایا یہ اللہ نے بنایا یہ اللہ نے پیدا کیا ہے آپ نے کیا کیا تھا آپ کا کیا رول ہے آپ نے ایک ٹائنی سا بیج زمین کے اندر ڈالا تھا بس یہ ہے آپ کی ایفرٹ اور باقی سب کچھ اللہ کا کرنا ہے ہم چھوٹی سی ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں وہ صرف ہمارا ایک سبب ہوتا ہے باقی ہمارے سسٹم کے اندر جا کر اس سارے کو درست کرنا یا ہمیں صحت دینا یہ سراسر اللہ سبحانہ سبح کے ہاتھ میں یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں جہاں جہاں بھی اسباب کار فرما ہیں ان سب پر اگر آپ غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا کیا ہوا ہے مثال کے طور پر آپ کو ڈگری کر لیتے ہیں اور آپ کو کوئی بہت اچھی جاب مل جاتی ہے یا آپ کو بزنس شروع کرتے ہیں اور وہ بہت فلرش کر جاتا ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری قابلیت ہے اور یہ تو میرا کمال ہے اور یہ تو میری محنت ہے اور یہ تو میری, ہے یہ تو میری ذہانت ہے اور یہ تو میرے سمارٹ ڈسیزنس ہیں تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہاں سے ہی غلطی شروع ہوتی ہے سیلف ریلائنس نہیں اللہ ریلائنس اپنی ذات پر بھروسہ نہیں اللہ سبان کی ذات پر بھروسہ کہ وہ درست کرے گا اس نے کیا ہے وہی وہ کرے گا کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب آپ پڑھ رہے تھے ڈگری کر رہے تھے اس وقت عقل آپ کی کسی نے سلامت رکھی آپ کو آنکھیں کس نے دیں دماغ کس نے دیا آپ کو وہ مال کس نے دیا کہ جس کے ذریعے آپ نے وہ کام کر لیا وہ استاد کس نے دیے وہ یونیورسٹی وہ ساری کتابیں وہ جنہوں نے لکھی یعنی اگر آپ صرف اپنے کسی ایک کام کا نتیجہ دیکھے تو اس کے پیچھے بے شمار لوگوں انسانوں کے علاوہ مختلف چیزوں کی جو اوبجیکٹس ہیں ان کی ساتھ سپورٹ آپ کو شامل ہوتی ہے حتیٰ کہ آپ کی وہ کار جس پہ آپ بیٹھ کے جاتے ہیں یہ ٹرانسپورٹ کا کوئی بھی ذریعہ اور اس کا بننا اس کو بنانے والے کتنے اور اس میں پیٹرول کا آنا اور پیٹرول کہاں کہاں سے آ کے آپ تک پہنچا یعنی کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو جاتی ہے نا تو ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ اسباب جو ہیں یہ بھی جو ہم اختیار کرتے ہیں دراصل اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ ہے اور اس نے ہمیں یہ سارے دیے ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ اسباب نہیں وہ ہم سے زیادہ ذہین ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں اگر ان کو یہ سارے اسباب مل جائیں اگر یہ سہولتیں ان کو مل جائیں ریسٹلی ہماری ایک ساتھی ہیں, وہ ایک جو ہوتا ہے وہ جپسی ہوتے پاکستان میں جو جگہ جگہ جا کے جہاں کوئی بٹا لگتا ہے وہاں جا کے جگیاں ڈال لیتے ہیں وہ بٹے کی اینٹیں بن جاتی ہیں تو وہاں سے اپنا ڈیرا اٹھاتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں تو ان کا کوئی گھر ٹکانا نہیں ہوتا بس وہ اپنا سازو سامان لے کے گھومتے پھرتے ہیں تو وہ اسلام آباد کے علاقے میں وہ آ کے رہے تو ان کا انٹریکشن ہوا تو انہوں نے ان بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ وہ ایک چھوٹی سی جگہ بنائی کیونکہ کہ وہاں کچھ بھی نہیں بنا سکتے حتیٰ کہ پانی کے لیے میں نے کہا کہ آپ یہاں کچھ نل لگوا دیں یا کنواں بنوا دیں تو کہنے لگے کہ نہیں یہ, یہ تو چلے جائیں گے اور یہ فیکٹری والوں کی زمین ہے اور وہ تو سب کچھ پھر ختم کر دیں گے تو فائدہ نہیں تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہی بچوں کو لگا کے انہی کے ذریعے اینٹیں اٹھوا کے انہی کے ذریعے پر سیدھا کر کے اور ایک اور جگی بنا کے اور اس میں مسجد بنا کے اور ان کو آزان سکھا کے اور ان کو پانی کا انتظام کرا کے وضو سکھا کے آپ یقین کریں اتنی تابیداری ان بچوں کے اندر اتنی ذہانت اور ات اتنے شارپ بچے دیکھ دیکھ کے ویڈیو دل کٹتا تھا کہ یارب اتنی صلاحیت ہے ان بچوں میں لیکن یہ مٹی میں رول رہے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس کوئی وسائل ذرائع نہیں ہے کہ کہیں یہ ایک جگہ اپنا گھر بنا سکیں یا کوئی تعلیم کا سلسلہ جاری کر سکیں یا کوئی بھی سہولتیں جو ہیں وہ زندگی کی حاصل کر سکیں تو اتنا رب کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے صرف ایک پانی کے اس گھونٹ پر ہی کہ جو ہم پیتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ہو کر ہم تک پہنچا اگر اس کو یہ سمجھے کہ یہ آسمان سے اترا ہوا ہے تو بارش جو برسی وہ کس زمین پہ برسی وہ کہاں رس رس کے پہنچا وہاں سے کس نے نکالا وہاں سے وہ کس طرح کن کن اسباب اور ذرائع کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ ہم یہ پی رہے اور پی کے صرف اتنی تکلیف نہیں کر سکتے کہ الحمدللہ للہ کہ تو یہ جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے نا یہ جتنی بھی نعمتیں ان کا حساب ہونا ہے اور ان پہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور ہر وقت جو چیز نہیں ہے زندگی میں اس کے غام میں روتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اعتماد پورا یقین پورا کہ میرے رب نے جو چاہا میرے بارے میں فیصلہ کیا جو چاہا مجھے دیا اور جو نہیں چاہا نہیں دیا اور جو اس نے دیا وہ بھی اس کا فضل اور جو اس نے روک لیا وہ بھی اس کی رحمت تو بہرحال ہمارے پاس جو بھی اسباب ہیں یعنی ہمارا بھروسہ بھی اللہ پر ہو اور اسباب کا مالک بھی ہمیں اپنے رب ہی کو سمجھنا چاہیے اور ان اسباب کا لینا اور دینا یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالی کی اپنی حکمت ہوتی ہے کہ جس کے تحت وہ کچھ دیتا ہے اور اسی کی حکمت سے وہ کچھ لیتا ہے تو بہرحال زندگی میں کوئی بھی چیز جو پیش آئے تو اس کے مقابلے کے لیے یا اس کے حل کے لیے کوئی بیماری ہو کوئی تکلیف ہو کوئی غم ہو کوئی دکھ ہو کوئی کمی ہو اللہ کی طرف رجوع کر کے اس پر اعتماد کرنا چاہیے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے حوالے کر کے خود صبر سے کام لینا چاہیے اور اسی میں کامیابی صبر کے ساتھ ہی کامیابی آتی ہے اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے کہ انسان اطمینان میں آ جاتا ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے نا اب وہ اس کو سنوار دے گا وہ میرے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا اور اس طرح انسان کے لیے اللہ کے رستے پہ چلنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنا اس سے دعا کرنا اور کائنات پہ غور و فکر کرنا یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں اور پھر آزمائش کا وہ مرحلہ اور وہ راستہ لذت والا ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی تکلیف پر ایک شخص اپنے حواظ کھو بیٹھتا ہے اور پہلے سے زیادہ خود کو نقصان دے دیتا ہے اپنے آپ کو پیٹنے لگتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیتا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے وہ اس سے بھی بڑی مشکل پر دل کی ٹھنڈک کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے فرق کس چیز کا ہے کہ ایک نے اللہ کا سہارا تھام لیا اور دوسرا اللہ سے ناراض ہو گیا تو جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے پھر اللہ تعالی جہاں چاہتا ہے جس وادی میں چاہتا ہے اس کو پھینکتا ہے اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور نفس کا شر سب سے پہلا شر ہے کیونکہ ہر خیال یہیں سے اٹھتا ہے چاہے وہ خودکشی کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو کہ انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور اس طرح انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس کا حوصلہ اور ہمت ختم ہو جاتی ہے اور کوئی چھوٹی سی بھی ناخوشگوار چیز اس کو کسی قابل نہیں چھوڑتی اور جس نے اپنا آپ ضائع کر دیا اپنا وقت ضائع کر دیا اپنی زندگی ضائع کر دی اپنا مال ضائع کر دیا اپرچونیٹی اس کو ضائع کر دیا اپنے وسائل کو ضائع کر دیا اس سے بڑا بد قسمت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو ایک چھوٹی سی مصیبت پر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا کیوں نہ سنبھال سکا کیونکہ اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں تھا اگر وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا جیسے اہل ایمان نے کیا اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو پھر اس کے نتائج آپ دیکھتے کہ کتنے بہترین ہوتے تو بہرحال مند وہی ہے کہ جو زندگی کے سارے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دے تو آج اس سلسلے میں ہم ان آیات کو صورت عالیہ عمران کی دیکھیں گے جس میں اسی طوقل کی بات ہوئی ہے ارشاد بار تعلیٰ ہے الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة ولم يمسسهم سوء واتبعوا, واتبعوا رضوان الله والله دو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن وہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ دشمن کے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ڈرو ان سے تو اس نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کا ارساز ہے تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تو تم اس سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو یہ غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے اسے غزوہ بدر سغرا بھی کہا جاتا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا تھا اس میں اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ ایک سال بعد پھر میدان بدر میں اب مقابلہ ہوگا سیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آئندہ سال ہم بدر میں ملیں گے لیکن جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمتھار بیٹھا اس سال مکہ میں قہد پڑا ہوا تھا اس نے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے ایک تدبیر سوچی کہ خفیہ طور پر ایک شخص نعیم بن مسود کو مدینہ بھیجا اور کچھ دے دلا کر اس کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ اس دفعہ قریش نے اتنی زبردست تیاری کی ہے اور اتنا بڑا لشکر جرار جمع کر رہے ہیں کہ پورا عرب مل کے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی پروپیگنڈا وار تو اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جائے دہشت زدہ کیا جائے کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو ہم تو بچیں گے نہیں اب اور ان میں ہمت نہ رہے یعنی مقصد تھا مسلمانوں کو ڈرانا چنانچہ اس نے مدینہ جا کے یہ افواہ خوب پھیلائی لیکن اس پروپیگنڈے کا اثر ابو سفیان کی توقع برعکس نکلا اس سے مسلمانوں کا ایمانی جوش اور بڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سو صحابہ کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ بھی ہو گئے جب ابو سفیان کو یہ صورتحال حال معلوم ہوئی تو اسے بھی نکلنا پڑا اب یہ بڑی شرمندگی کی بات تھی کہہ چکے تو اب لہذا وہ دو ہزار کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہوا مگر دو دن کی مسافت طے کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں آئندہ سال آئیں گے اس پر کچھ لوگوں کے اوپر ایسا روپ تاری ہوا کہ انہوں نے واپس مڑ جانے میں یافیت سمجھی تو وہ راضی ہو گئے کہ چلے واپس چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ابو سفیان کا آٹھ روز تک انتظار کرتے رہے ان دنوں بنو کنانا کی کھیتی باڑی اور خرید و فروخت کا موقع بھی تھا اور موسم بھی تھا یہ ہر سال آٹھ دن وہاں جمع ہوتے تھے لوگ چنانچہ مسلمانوں نے اس جگہ خوب کاروبار کیا اور خوب فائدہ اٹھا کے نفع اٹھا کر واپس لوٹے اور ساتھ ہی یہ پتہ چل گیا کہ ابو سفیان واپس چلا گیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ آئے اس کو غزوہ بدر سکرا کہا جاتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا یہاں لوگوں سے مراد آغاز کرنے والا نعیم بن مسعود تھا اور پھر اس کے ساتھ اپ کو معلوم ہے کہ کون مل گئے منافقین مل گئے کہ جنہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا انہوں نے جب یہ سنا ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم کہ ان سے ڈرو لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے اپنے ارادوں کو اور مضبوط کیا اللہ پر مزید بھروسہ کیا اللہ سے دعائیں کی اور اپنی عبادت کو اللہ کے لیے اور خالص کیا نتیجہ کیا نکلا فزاد ان کا ایمان اور بڑھ گیا آپ دیکھیے مشکل آتی ہے آپ اللہ سے دعا کرتے آپ ذکر کی کسرت کرتے ہیں آپ نوافل پڑھتے ہیں تو آپ اور زیادہ دین میں آ جاتے ہیں نا. آپ کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے یعنی نیک عمل ایمان میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں اور ایمان میں اضافہ آپ کے توکل میں اضافہ کا باعث بنتا ہے تو اس طرح بندہ مومن کے لیے ہر آزمائش اور تکلیف اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی وہ اللہ تعالی سے اور قریب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی سے تھوڑا غافل ہو رہا تھا بھولا ہوا تھا تھوڑا اور دنیا میں لگ رہا تھا تو اللہ تعالی نے اس کو مشکل میں ڈال کے اپنی طرف راغب کر لیا اور یہ چیز اس کے لیے اور فائدے کی ہو گئی یعنی دشمن تو ہمیشہ چاہتا ہے نا کہ نقصان پہنچا کر اس کو گرا دے اپنے اپونٹ کو لیکن جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو وہ گرتا نہیں ہے وہ اس شر میں سے بھی خیر پا لیتا ہے وہ اس تکلیف میں بھی راحت پا لیتا ہے وہ صبر سے کامیابی پا لیتا ہے اور اجر عظیم پا لیتا ہے تو بہرحال عیسائی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا جس سے پتا چلتا ہے کہ مختلف واقعات ہماری زندگی میں یا ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں یا ایمان گھٹانے کا بنتے ہیں مشکل جو ہے تکلیف جو ہے منافق کے ایمان میں کمی کر دیتی ہے لیکن مومن کا ایمان مشکل کے وقت اور بڑھ جاتا ہے وہ قالو حسب اللہ اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے یعنی اسباب تھوڑے ہیں ہمارے پاس افراد تھوڑے ہیں ہمارے پاس لیکن ہمارے ساتھ اللہ جو ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی حسب اللہ ون الوکیل حسب کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا کفایت کرنا یعنی مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اپنی عظمت اپنے جلال اور اپنی بے پایا رحمت کے ساتھ بندے کو ہر اس چیز سے کافی ہے جو اس کو پریشانی میں ڈالے ہوئے ہے جو بھی اس کو مصیبت آئے تو وہ اللہ کی تدبیر سے اللہ کی قوت سے ہر خطرہ ٹل سکتا ہے اور وہ پریشانی دور ہو سکتی ہے جس سے مومن کو ڈر لگتا ہے اور جس سے وہ دشمن سے ڈرتا ہے جو مومن کو نقصان دینا چاہتا ہے تو اس طرح مومن اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو ایک حفاظت میں پاتا ہے اور اس مشکل سے بچ بھی جاتا ہے اور اس کے برے نتائج سے بھی بچ جاتا ہے وہ نیم الوکیل کا مطلب ہے کہ میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں کتنا اچھا کار ہے تعریف ہو رہی ہے نا اللہ کی کہ جو ہمیں کافی ہے جو ہماری ضرورت کو پوری کر دے گا جو ہماری مشکل کو آسان کر دے گا ابن کتابہ کہتے ہیں کہ وکیل کا مانا ہے کفیل انسان کے مال میں اس کا کفیل وہ ہوتا ہے جو اس کی کفالت کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کو قائم رکھتا ہے خطابی کہتے کہ وکیل وہ ہوتا ہے جو بندوں کے رسک اور اس کی مصلحتوں کی ضمانت دینے والا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی تمام جہانوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے نعم الوکیل اللہ تعالی کی تعریف کا کلمہ ہے کہ اللہ تعالی ہی حفاظت کرنے والا ہے وہی کار ساز کام بنانے کار ساز کا مطلب ہوتا ہے کام بنانے والا ہے ہم پر احسان کرنے والا ہے اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالی اس کو کافی ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے مدد ملتی ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور اس طرح اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے درجات بھی بلند ہوتے اور دنیاوی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں وفدلن لم سس ہمسو اس تبکل کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے یعنی وہاں نفع بھی کمایا کاروبار بھی کیا اور بغیر کسی شر تکلیف پہنچے واپس آئے لم سس ہم انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی یعنی آفیت کے ساتھ ایمان میں اضافے کے ساتھ اللہ کی مدد پر اور کتنا بھروسہ اور یقین بڑھ گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و نے ہمیں کس طرح محفوظ رکھا اس جنگ سے یعنی دشمن سے سلامت رہے آفیت ہوئی اور مزید اللہ تعالی کی مہربانیاں ہوئی کاروبار میں نفع ملا اور اللہ تعالی کی خاص نعمت حاصل ہو گئی ان کو یعنی کوئی ایسی چیز انہیں نہیں پہنچی کہ جس سے انہیں کوئی غم ہوتا یا تکلیف ہوتی یا پریشانی ہوتی بغیر کسی جتنا خوف پھیلایا گیا تھا اس کے مقابلے میں امن اور اطمینان اور سکون اور خوشی اور مال لے کر واپس لوٹے و تبا ردوان اللہ اور اس سے بڑی چیز کیا حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی یعنی اللہ کی اطاعت کی کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہیں نکالا کوئی ایسی بات نہیں منہ سے نکالی کہ جس سے اللہ ناراض ہو بلکہ اور زیادہ اللہ کا ذکر کیا واللہ حضو فضل عظیم اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے یعنی اللہ کے فضل کو تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے بہت بڑا ان صحابہ پر تو اللہ کا فضل بہت ہی بڑا رہا کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی جنگ کی سختی بھی نہ رہی دشمن بھی مروب ہو گیا مسلمان ایسے بزدل نہیں ہیں وہ جھوٹے پراپے گنڈے ان پہ اثر نہیں کرتے اور پھر مالی فائدے بھی ہوئے یعنی ہر طرح کی کامیابیاں مادی روحانی جسمانی ہر طرح کے فائدے لے کر واپس آئے پھر فرمایا انما الشیطان فلا تخافوهم ان شیتان یہ تو دراصل شیطان ہے جو اپنی پیروی کرنے والوں کو ڈراتا ہے نفس کے بعد شیطان دشمن ہے انسان کا کہ جو ایسے مواقع پر انسان کو خوف زدہ کرتا ہے اس کے دل میں بس ڈالتا ہے تو ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں کسی اور سے نہیں ڈرتے یعنی شیطان کے دوستوں مشرقین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں صرف اللہ کا ڈر ہی کافی ہے اور یہی پسندیدہ خوف ہے ایسا خوف کہ جو انسان کو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے روک دے اللہ کا خوف کیوں ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان غلط کاموں سے بچ جائے تو بہرحال یہ ہسب اللہ و نعم الوکیل بہت بہترین دعا ہے جو خوف ڈر گھبراہٹ پریشانی کے موقع پر انسان کو کسرت سے پڑھنی چاہیے پورے یقین کے ساتھ اور یہ حقیقت ہے کہ جو سچے دل سے پوری سچائی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے لیے کافی ہو جاتا ہے اس کی دین دنیا کی پریشانیوں میں کفایت کرتا ہے آزمائشیں انعامات بن جاتی ہیں اور محتاجی دولت مندی بن جاتی ہے اور پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے یقین بڑھ جاتا ہے تو جب انسان کو کوئی فائدہ ہو اس وقت بھی پڑھنا چاہیے ہسب اللہ نعم الوکیل کوئی نقصان درپیش ہو اس موقع پر بھی یہی پڑھنا چاہیے ابن عباس کہتے ہیں اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے ان کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر لی ہے اور اسی کلمے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو کفایت ملی تھی حرقوه ان كنتم قلنا على انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو کہ یہ ان کے خلاف ہے اگر تم کچھ کرنے والے ہو ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تھا ہم نے انہیں کو انتہائی خسارے میں ڈال دیا دنیا کے اعتبار سے بھی ناکام ہوئے اپنی چال میں اور آخرت میں بھی ناکامی ان کے منتظر ہے ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسائب مومن کے ایمان میں اضافہ کے لیے آتے ہیں لوگ عام طور پر سوال کرتے ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ یہ ہمارے لیے کوئی آزمائش ہے یا ہمارے لیے کوئی مصیبت ہے تو اگر کوئی بھی تکلیف آپ کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے تو وہ آزمائش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایمان میں آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے اور اگر وہ پہلے سے بھی گیا ایمان تو پھر تو وہ آپ کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ دشمنوں کے جمع ہونے اور دشمنوں کی چالوں سے نہیں گھبراتے وہ فوراً اللہ کی پناہ لیتے ہیں ایک اکیلے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں جو سارے دشمنوں پر ہاوی ہے سب پر بھاری ہے جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو کیا کہتے ہیں انہیں راغبون ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اور پھر جس کے ساتھ اللہ ہو اگر پوری دنیا بھی اس کو چھوڑ دے نا ماں باپ دوست احباب رشتہ دار وائف جو بھی چھوڑ دے اس کو فرق نہیں پڑتا کہتے اللہ ہے نا جس اللہ نے پہلے میرے لیے سارے انتظام کی تو وہ دوبارہ بھی کر دے گا تو اس کا خوف نکل جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے وہ آتا نا ہجرت کرنے والوں کے لیے یخرج ممبئی مہاجرن الا اللہ و رسول ہی سم بقت بقا اجرہ دنیا میں بھی غنائم ملتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی اجر مقرر ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی فکل ہسبی اللہ 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 علیہ تو وہ رب الرش عظیم <الْعَزِيم> پھر بھی اگر وہ آپ کی بات نہ سنیں منہ مو موڑ لیں تو آپ کہہ دیجیے اللہ مجھے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے بہت بڑا رب ہے یہ بہت بابرکت دعا ہے اس کو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حکم دیا جب آپ لوگوں کے پاس ہدایت لے کر آئے سیرات مستقیم لے کر آئے حق لے کر آئے لیکن انہوں نے اس سے اعراض برتا منہ موڑ لیا جو کچھ آپ انہیں سکھانا چاہتے تھے انہوں نے انکار کر دیا اس نصیحت اور حق کو قبول نہیں کیا جو آپ انہیں کر رہے تھے اب آپ سوچئے آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں آپ دوسرے کے لیے خیر اور بھلائی چاہتے ہیں آپ اس کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں آپ اس کی خیر خائی کے لیے اس کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں آپ اس کو دین کی طرف بلا رہے ہیں وہ آپ سے منہ مو موڑ لیتا ہے آپ کو چھوڑ دیتا ہے بعض گوت ایسا بھی ہوتا ہے اور آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جو ہی آپ اللہ کی طرف زیادہ ہوئے آپ کے دنیا والے دوستوں نے آپ کو چھوڑنا شروع کر دیا کہ ان کا تو راستہ ہی بدل گیا ہے اور پھر بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں جن کی کمپنی میں انسان بڑا خوش ہوتا ہے بچپن سے دوست ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے جانے کا کچھ غم بھی ہوتا ہے انسان کو اور ان کے ساتھ کچھ فائدے بھی وابستہ ہوتے ہیں لیکن ایسے میں انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے اتنا پیارا کلمہ اللہ نے سکھا دیا کہ اگر یہ دوسرے لوگ منہ موڑ جائیں تو پھر کیا کرو یہ کہ مجھے اللہ کافی ہے اور آپ دیکھیے کہ اس میں صرف نان مسلم شامل نہیں اس میں صرف دین سے دور بھاگنے والے شامل نہیں اس میں بعض وقت آپ کے بڑے اپنے بھی شامل ہوتے ہیں حسکت خاندان میں ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے کہ سارے ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ہی صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور الٹا آپ کے خلاف باتیں بنانا شروع کرتے تھے اور آپ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں ہی غلط ہوں نہیں آپ غلط نہیں ہوتے لیکن ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ جو ایک تنہائی کا سا یا لونلینس کا یا ایک اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا کوئی بھی مجھے سپورٹ نہیں دے گا تو پھر دل نہیں ٹوٹنا چاہیے کوئی بات نہیں اللہ ہے نا اللہ کافی ہے مجھے اگر اللہ کی نظر میں میری یہ بات میرا یہ فیصلہ میرا یہ کام درست ہے تو میری کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے تو انسان غنی ہو جاتا ہے اللہ اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے اللہ اس کے دل سے غم دور کر دیتا ہے اللہ لوگوں کے چھوڑنے کا غم اس سے ہٹا دیتا ہے یہ کوئی بات نہیں بازو کا آپ کو کوئی بڑا اہم کام کرنا ہوتا ہے کوئی اچھا پروجیکٹ لے کے آپ چلتے ہیں آپ ایک دوست سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیوانگی ہے ایسی تمہارا خیال ہے دوسری سجیشن وہ بھی کوئی کام کی نہیں تیسری وہ بھی آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو میری بات ہی نہیں سمجھ آتی کوئی میرا ساتھ ہی دینے کو تیار نہیں ایسے تمام دل ٹوٹنے والے ٹائم پر ہس اللہ بکی ہے اگر میں ایک خیر کا کام لے کر چلی ہوں تو اللہ میری مدد کرنے والا ہے کیونکہ اب دیکھیے کہ دنیا میں بڑے کام صرف ان لوگوں نے کیے ہیں جن کا حوصلہ بلند ہوتا ہے جن کا توکل پھر اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ یہ ہوگا ہوگا اللہ کرے گا کرنے والا اللہ ہے میں طریقہ کروں گی سبب اختیار کروں گی محنت کروں گی لیکن برکتیں اور رحمتیں تو اللہ ہی کی طرف فضل تو اللہ کی طرف اللہ عظو فطل عظیم بڑا فضل تو اللہ کے پاس ہے ہم لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں لوگوں کے خزانے کی طرف دیکھتے ہیں اصل خزانوں کا مالک کون ہے اور ان لوگوں کا بھی مالک کون ہے وہ بھی اللہ ہے ان کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں وہی انہیں توفیق دے گا تو خیر کے کام میں ساتھ دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے تو کوئی بھی ایسا موقع جہاں آپ کے اپنے اپنے پیارے آپ کا ساتھ نہ دیں وہاں بھی دل چھوٹا نہ کریں وہاں بھی آپ کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پہ ان اگر یہ منہ مو موڑ جائیں آپ کا ساتھ نہ دیں تو آپ حسبی اللہ کہیں کہیں وہو کہیں ایک چھوٹی سی دعا کے اندر ہر پارٹ جو ہے اس کا بہت پاور فل ہے یعنی اللہ مجھے کافی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میرا بھروسہ اس پر ہے مجھے اس کی مدد کا یقین ہے میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں وہ میری مدد کرے گا وہ ساری مخلوق کا مالک اور مخلوق میں سے سب سے عظیم ترین مخلوق کا بھی وہی رب ہے وہی مالک ہے وہی خالق تو میں اس کا سہارا لیتا ہوں تو یہ ان مبارک دعاوں میں سے ہے جن کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کہہ کے حکم دیا آپ کہیے آپ پڑھیے یہ آپ کو فائدہ ہوگا ایسے تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ کے پڑھیے اور پڑھتے ہوئے چھوڑ دیا اور پھر پرواہ نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے جو چیز اللہ تعالی نے خود سکھا دی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے تو یہ آپ کو فائدہ دے گا آپ دیکھیں کہ بعض وقت بہت ساری چیزیں انسان کو ڈراتی ہیں فیوچر کا خوف ہوتا ہے جادو کا ٹونے کا اس کا اس کا وہ جن شریر دشمن رات کا اندھیرا ڈراتا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یعنی بہت سی چیزیں خوف دلاتی ہیں انسان کو تمہارا کیا بنے گا تمہارا کوئی فیوچر نہیں تمہارے بڑھاپے کا ساتھی کون ہوگا تمہاری اولاد تمہیں نہیں پوچھتی تمہارا شوہر تمہیں نہیں پوچھتا تمہارے لیے رسک کا کوئی سبب نہیں کئی کئی چیزیں انسان کو شیطان ڈراتا رہتا ہے نا ایسے سارے موقعوں پر ہس بھی اللہ جب تک اللہ ہے نا میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں کیونکہ اسباب بھی وہ مہیا کرتا ہے دعائیں بھی وہ قبول کرتا ہے عبادت بھی اسی کے لیے ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا کیا فکر کی ضرورت کریں بھروسہ کریں ابو دردہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح شام سات سات دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے ساری فکر اس کی ختم ہو جاتی ہے اور جب آپ پڑھیں نا تو اس طرح سوچ سوچ کے اللہ لا الہ اللہ اللہ علیہ تو وہ رب العرش لذیم جو بھی نیکی کا کام آپ کرنا چاہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جب ان سے کچھ بھی کہا جاتا نا کر لو کہتے میں نہیں کر سکتا آئی ڈونٹ کہ میں اس قابل ہوں میں تو اس قابل نہیں مجھ سے نہیں ہوگا میرا نہیں خیال میں کر پاؤں گی مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ پڑھ پاؤں گی یا وہ کر لوں گی ایسے جملے ہی زبان سے نہ نکالیں اس وقت کا کریں اللہ کی مدد ہوگی تو ان میں کر لوں گی اللہ میری مدد کرے گا حسبی اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہے نا اللہ کروائے گا مشکل سے مشکل وقت انہونی چیزیں اور جب آپ کو اللہ کا سہارا مل جاتا ہے نا آپ تنہا نہیں ہوتے اور جب آپ تنہا نہیں ہوتے اکیلے نہیں ہوتے تو آپ کو غم ختم ہو جاتا آپ کی زندگی سے غم رخصت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے قریب مجھے آپ یقین کرے دل بھر کے کلمات پڑھیں نا مجھے تو اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہوں. یعنی فزیکل فیلنگ بھی میری بدل جاتی وہ قریب ہے اس سے زیادہ تو کوئی قریب ہمارے ہو ہی نہیں سکتا ہم انسانوں کو قریب سمجھتے نہیں ان کی تو اپنی بہت سی مشکلات ہیں وہ تو اپنے لیے بھی کافی نہیں ہے. ہمارے لیے کہاں ہوں گے اور پھر میری دعاؤں کو بھی وہ سننے والا ہے اس لیے مجھے کس بات کا فکر ہو کس بات کام تو یہ دعا دین و دنیا کی پریشانی دور کرنے کا ذریعہ ہے ہر مصیبت سے کفایت کرتی ہے جو بندے کو پریشان کرتی ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کامل توحید ہے اللہ پر توکل کرنا اللہ کے کافی ہونے کا سبب ہے اور یہ کلم توحید ہے نا لا الہ اللہ اللہ اس کی بنا پر انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات ملتی ہے آخرت میں جنت کی کنجی بھی یہی ہے توحید خالص اور جب مشکل میں آپ نے سب کو چھوڑ دیا نا صرف اللہ کو پکڑا تو آپ کی توحید پکی ہو گئی اور پھر آپ نے اس دعا میں توحید توکل اور اللہ کے رب ہونے کا وسیلا پکڑا اور کبھی یہ دعا جو ہے طلب کی بجائے خبر کے سیگے میں بھی مانگی جاتی ہے مطلب صرف اللہ کے بارے میں اچھا گمان اپنا رکھنے کو تو یہ توکل ہے کیا چیز تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں. کا مطلب ہوتا ہے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی دوسرے پر اعتماد کرنا میں کمزور ہوں میرے پاس کچھ نہیں تو ہی سب کچھ ہے اور دینی معنی میں تبکل کیا ہوتا ہے دنیا اور آخرت کے فوائد و نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ تعالی کی ذات پر اعتماد کرنا اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا نہ روک سکتا نہ نقصان دے سکتا نہ نفع دے سکتا سب کچھ اسی کے اختیار میں ابن الجازی کہتے ہیں یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے اللہ پر اعتماد کرنا ہے خرابی کہتے ہیں توکل یہ کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے کہ اللہ یہ کام کر دے گا توکل اللہ کے وعدوں پر دل کا اطمینان ہوتا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ پر توقل کرنا فرض ہے اور بڑے فرائض میں سے جیسا کہ اللہ کے لیے اخلاص اپنانا واجب ہے اور اللہ نے کئی آیات میں توکل کرنے کا حکم دیا ہے یہ وضو کرنے کے حکم غسل جنابت کے حکم سے بھی بڑا حکم ہے اور اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور پر توکل سے منع کیا یعنی وضو کا حکم تو ایک دفعہ ہے نا سے غسل کا حکم تو قرآن میں ایک دفعہ ہے توکل کا حکم کئی دفعہ ہے، تو ہم کا اہتمام تو ضرور کرتے ہیں پاکیزہ کا تمام کرتے لیکن جب توکل کی باری آتی ہے تو ہم فیل ہو جاتے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا پھر سعید بن جبیر کہتے ہیں اللہ پر توکل کرنا ایمان کا خلاصہ ہے ابو محمد سہل کہتے ہیں مقامات میں توکل سے زیادہ باعزت کوئی اور مقام نہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ان کا پورا کانفیڈینس دیا آپ اللہ پہ بھروسہ کیجیے آپ واضح حق پر ہیں آپ سچ پر ہیں ایک اور جگہ پر ہے وہ تبکل اللّہ سبھی اس زندہ ہستی پر بھروسہ کیجیے یعنی اللہ پر جو نہیں مرے گا اور اس کی ہمد کے ساتھ تسبیح کیجیے ہم کس پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں انسانوں پر جو کہ ختم ہو جانے والے مومنوں کو حکم دیا وہ اللہ فل یا توکل کرنے والوں کو اللہ پر تبکل کرنا چاہیے رب المشرقل مغرب الا اللہ, اللہ فتح کی مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سو اسی کو کار ساز بناؤ اس کو اپنا کام درست کرنے والا سمجھو تو اللہ پر ایمان ہونے کی علامت ہے تبکل وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو جس کے پاس ایمان نہیں اس کا توکل بھی نہیں ہوتا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا تبکل زیادہ ہوگا جتنا ایمان کم ہوگا اتنا تبکل کم ہوگا جتنا تبکل کم ہوگا اتنا ایمان کم ہوگا جتنا تبکل بڑھے گا اتنا ایمان بڑھے گا دونوں لازم ملزون ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں یہ اسلام لانے کا تقاضا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم ان کن تم آمن تم بلاہ فلح ان کن مسلمین اگر مسلمان ہو نا تو پھر دشمن سے نہیں ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ پہ بھروسہ کرو کیونکہ نفع نقصان کا مالک تو صرف وہ ہے بندوں پہ جب آپ بھروسہ کرتے ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں وہ oh سوری آپ نے یہ کام کہا تھا سوری یہ وجہ ہوگی تھی میں ٹائم پر نہیں پہنچ سکا کئی مشکلات ان کی زندگی میں ہوتی ہیں. وہ خود بھی نہیں رہتے لیکن اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی کو ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا اور وہ ہمیشہ مدد کر سکتا ہے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں لوگ آپ کی زندگی میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں سچویشنز تبدیل ہوتے رہتے ہیں لوگوں کی لائلٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں لوگوں کے دل بدلتے رہتے ہیں مالی حالات بدلتے رہتے ہیں اس دنیا میں ہر لمحہ ایک چینج آ رہا ہوتا ہے غیر محسوس چینج اور بازو کا ہم اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر بھروسہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا جو توکل کرتا ہے وہ ہر تبدیلی کے اندر کام ہوتا ہے موسم بدل رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی بھی چیز پسند کے خلاف کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ سبحان و نہ ہم سے غافل ہے اور نہ ہی ہم سے دور ہے. اس لیے کسی اور کو کارساز بنانے کی بجائے اسی کو سہارا سمجھا جائے کیونکہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا بناتا ہے تو ایسے سہارے کمزور ہوتے ہیں مکڑی کا گھر اس کی مثال دی گئی قرآن میں تو ہر کام کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرے پا ازم تفاطوکل اللہ ازم کر لیا توکل اللہ پر لوگوں کا ڈر ہو تو بھی توکل اللہ پر لوگ منہ مو موڑ رہے ہو تو, تو توکل اللہ پر کوئی چیز غم زدہ کرتی ہے توکل اللہ پر جان کو خوف لاحق ہے توکل اللہ پر جیسے جادوگروں نے کہا تھا فرعون کے مقابلے فخ دما جو فیصلہ کرنے کر لو ہم تو اللہ کی طرف جانے والے تم ہمارا کیا بگاڑ لوگ جادوگر تھے کس حرام کام میں پڑے ہوئے تھے ایمان آیا کہاں پہنچ گئے سارا ڈاری نکل گیا اندر سے جب کسی کی سازشوں کا علم ہو کوئی چالیں چل رہا ہے ہمارے خلاف تبکل اللہ پہ کیونکہ ہم نہیں نبٹ سکتے لوگوں کی چالاکیوں سے اللہ نبٹنے والا کافی ہے دشمنوں کا خوف ہو کوئی بھی مدد اور نسرت چاہیے تبکل اللہ پہ کوئی ازیت دے کوئی تکلیف دے کوئی پریشان کرے جہاں سے آپ کو خوف لائق رہتا ہے اب پتا نہیں ہے میرے ساتھ کیا کرے گا اس نے پہلے بھی جادو کیا تھا مجھ پہ وہ بڑا مشکل کی یہیت رہتی ہے نا وہ فلاں آیا تھا نا مجھے نظر لگ گئی تھی اب یہ پھر آ گیا اب پھر یہ کچھ کر کے جائے گا نہیں مت ڈرے اللہ کافی ہے جب ایسا کوئی خوف آنے لگے نا ہس بھی اللہ ون الوکیل کوئی کچھ بھی اللہ ہے نا بس اگر الزام آپ پر, آپ کو اور طرح سے تنگ کرے تکلیف دے تو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ تو کافی ہو جائے ان سے مجھ کو پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں کسی کے ساتھ صلح کرنی پڑتی ہے کچھ اپنے ہاتھ چھوڑنے پڑتے ہیں بعض اوقات آپ لٹ گو کر دیتے ہیں اپنا کوئی حصہ کہ اپنے بہن بھائی سے لڑائی ختم کر کے تو پھر آپ سوچتے میرا کیا ہوگا اللہ پہ ہے اللہ کافی ہے اللہ مجھے کہیں اور سے دے گا میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے نا اللہ اس سے کئی گنا زیادہ لوٹائے گا کیونکہ اللہ کی خاطر یہ کیا ہے میں نے پھر اسی طرح کوئی بدشگونی ہوتی ہے کتنی چیزیں ہیں بدشگونی کے جسے لوگ ڈراتے ہیں کالی بلی سے پتہ نہیں اور کس کس سے یہ رستہ کاٹ گئی وہ فلاں نظر آ گیا ان ساری بدشگونیوں کا مقابلہ بھی جہاں سپرسٹیشن ہو جہاں وہ کیونکہ بعض لوگوں کو وہم ہی کھایا جاتا ہے ہونا ہونا کچھ نہیں ہوتا یہ ان کا صرف خیال ہوتا ہے یہ نہ ہو جائے میں گھر سے نکلی ہوں گاڑی لے کر پتہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یہ جہاز پہ بیٹھنے لگی ہوں پتہ نہیں اس کا کریش ہی نہ ہو جائے یعنی کوئی نہ کوئی ایسی باتیں انسان کے دل میں شیطان ڈالتا رہتا ہے کہ جس سے وہ انجوائے کرنے کی بجائے اس سچویشن کو صرف خوف زدہ رہتا ہے تو ایسے تمام توہمات ایسی تمام خوفزدہ کرنے والی باتیں ان کے لیے کیا کریں اللہ پہ توکل کریں پھر اسی طرح آخری زمانے کے جو فتنے ہیں دجال کا آنا ہے ان سب مواقع پر بھی اللہ پر بھروسہ اللہ کا دامن تھامے اللہ کی طرف رجوع کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ دعویٰ کرے گا نا کہ میں تمہارا رب ہوں تو جو شخص یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں ہمارا رب تو اللہ ہے ہم اسی پہ توقل کرتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو اس کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا وہ اس کو نہیں پکڑ سکے گا اس وقت بھی رب النا انبنا نا بن شرکا یہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تو بہرحال جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں ایک طرف وہ شر سے بچ جاتے ہیں دوسری طرف ان کو بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں اللہ کی محبت ملتی ہے کیونکہ ان اللہ متوکلین اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے وہ میں توکل اللہ فہو حسبو جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا وہ توکل اللہ وہ کفا بلّہ ہی اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ کافی ہے کارساز پھر آپ کو اس کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہ رہے گی توکل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے توکل انسان کو مستقبل کے خوف سے بچاتا ہے انگزائٹی سے بچاتا ہے انگزائٹی میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں پر بے چینی بے چینی بے کو اطمینان میں ڈال دیتا ہے شیطان سے حفاظت ملتی ہے وہم دور ہو جاتے ہیں آخرت میں بڑا اجر ہے ولا اجر الآخرتی اکبر لیا لمون اللہ دین صبر اللہ رب یا اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا حضر ہے کیونکہ انہوں نے ہر موقع پر اپنی توحید خالص کر لی اللہ پہ بھروسہ کر لیا اللہ پہ بھروسہ کر لیا کا معاملہ ہو بیماری صحت کا معاملہ ہو اولاد کا معاملہ ہو انسانوں کا معاملہ ہو لوگوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں کا معاملہ کچھ بھی ہو اللہ کافی ہے مجھے ایسے لوگ زندگی میں سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس لیے کوئی بھی چیز جب آپ کے دل میں گھبراہٹ ذرا سے بھی ڈالے فوراً پڑے ہس الوکیل یا ہس بھی اللہ الوکیل بھی اللہ لا الہ اللہ رب العرش اللہ علیہ تو رب اللہ عرشی دل میں بہت سے خوف آتے ہیں نا یہ فوت ہو گیا تو ہماری رسک روزی کا بندوبست کیا ہوگا بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی تو شاید مجھے طلاق ہو جائے فلاں ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا یہ جو ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے طرح طرح کے خوف ہیں نا تو اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ خواتین کو اموشنلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے اور یہ صرف اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے جو آپ کو اسٹرانگ کر سکتا ہے جب تک آپ صرف لوگوں پہ بھروسہ کریں گے لوگ قابل اعتماد نہیں یہ نہیں میں کہتے کہ ان پہ ٹرسٹ کر نہیں سکتے وہ مسٹرسٹ کا ذریعہ ہے نہیں مقصد یہ کہ وہ کمزور ہے نا وہ ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے آپ والدین پر بھروسہ کرتے ہیں ان کی بھی لمٹس آپ بچوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں ان کی بھی لمٹس ہیں یعنی کہ وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ اپنے کسی پرابلم کے لیے وکیل ہائر کرتے ہیں اس کی بھی لمٹس ہیں دنیا میں ہر ایک کی لمٹس کوئی آپ کی ساری توقعات تو پورا نہیں اتر سکتا لیکن اللہ ہے جو سب توقعات تو پورا اتر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے یقین پختہ کریں اصل میں پتہ کیا معلوم ہے سب کچھ ہمیں لیکن نہ یقین نہ یقین سے پڑھتے ہیں پھر دل چھوٹا کر بیٹھتے پھر دل ٹوٹا پڑا ہوتا ہے پھر نیچے گرے پڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اٹھائیں مضبوط کریں اور مضبوطی صرف اللہ سے آتی ہے پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے ربنا اللہ کا توقل نہ وہ کا انبنا و الی کل مصیر اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا تیری ہی طرف رجوع کیا تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے پھر اللہ اللہ ربی لا کو بھی شیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز گھبراٹ میں ڈالتی یہ اینگزائٹی کے وقت پڑنے کی دعا ہے اللہ اللہ میرا رب اس کا کوئی شریک نہیں اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے کسی بھی جگہ وہاں وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس جگہ سے نکلنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں آپ کسی شاپ پر گئے ہیں آپ کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں آپ گروسری کرنے گئے ہیں کہیں بھی اپنی جاب پلیس پہ گئے ہیں انٹر ہونے کے بعد تین دفع ازبی کل مات اللہ تماتی شرما خلق پڑھ لیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی کچھ نقصان نظر آتے ہیں سامنے کچھ تو وائرس نظر بھی نہیں آتے کہ کہاں سے آ چمٹے لیکن اگر آپ اللہ کی پناہ میں تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی تو آدھو میں پناہ لیتا ہوں میں التجاغ کرتا ہوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں بکلیمات اللہ کلمات جمع قلت ہے لیکن کسرت پہ دلالت کرتی ہے یعنی اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کُلہ اوکان البہر مداد ال کلیمات ربی لنفِد البحر قبل ان ربی مدادا کہہ دیجیے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاح بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں اتنے کلمات ہیں اللہ کے امیجن نہیں کر سکتے آپ اور اس سے مراد کونی اور شرعی دونوں طرح کے کلمات ہیں کلمات سے مراد قرآن مجید بھی لیا گیا ہے جس میں شفا ہے اور اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام صرف قرآن نہیں ہے اس کے علاوہ بھی جتنے اس کے احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں ساری مخلوق پر وہ سارے بھی اللہ کے کلمات ہیں اور اللہ کے تمام کلمات اپنی خبر میں اور اپنے حکم میں سچے اور عدل والے ہیں اللہ کے کلمات نقص اور ایب سے پاک ہیں بندوں کے کلام میں نقص اور عیب ہوتا ہے نا کبھی وہ سخت ہوتا ہے کبھی وہ بہت نرم ہوتا ہے کبھی اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں کبھی وہ کہنا کچھ جاتے ہیں کچھ اور جاتے ہیں کبھی اس میں ٹنگ سلپس ہوتی ہیں بے شمار غلطیاں آپ کبھی بھی ایک دفعہ لکھ کے اپنی تحریر سے راضی نہیں ہو سکتے آپ پھر اسے ریویو کہتے کہتے یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں ایسے نہیں ویسے نہیں, نہیں کیونکہ آپ پہ نقص ہے نا ہم کمزور اللہ تعالی کے کسی کلمے میں کسی بات میں کوئی نقص ہے ہی نہیں لہٰذا میں ان اللہ کی پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات میں شفا ہے کافی ہے شافی ہے کس سے من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو چیز اس نے پیدا کی مطلب یہ ہے ویسے تو اللہ ہی خالق ہے خیر اور شر کا لیکن ہم احترام اور ادب کے طور پر یہ نہیں کہتے کہ اس شر کو جو تون نے پیدا کی. نہیں یہ نہیں کہتے ہم کہتے ہیں اس چیز کے شر سے چیز کا شر جو ت نے پیدا کی یعنی چیز تو نے پیدا کی اور اس کے اندر خیر اور شر دونوں رکھا چاہے کوئی انسان ہو چاہے کوئی عوام ہو ہر کی طرح چیز کے اندر خیر اور شر ہوتا ہے تو اس کا خیر ہمیں عطا کر دینا اس کے شر سے ہمیں بچا لینا آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں لیتے ہیں پہنتے ہیں, ہیں. ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے آپ انسانوں کے ساتھ ملتے ہیں جلتے ہیں ان میں خیر بھی اور ان میں شر بھی الحمد رہا و تقواہ تو ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کا خیر تو ہمیں پہنچے لیکن ان کا کوئی شر میں نہ چوئے کتنی جامع دعا ہے ہم مثلا ہم ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں ہم کوئی دوا کھاتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں ہم کوئی سرجری کرواتے ہیں جہاں ایک طرح فائدہ اور ہوتا ہے وہاں اس کے کئی اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں یا اللہ ان ساری چیزوں کے شر سے بھی مجھے بچا لینا لیکن خیر مجھے دے دینا جو اس میں فائدہ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو شر ہے وہ اپنی رحمت سے دور کر دے تو آپ دیکھیے کہ پھر آپ کو کہاں خوف رہے گا ہر جگہ تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کے موقع پر ایک اور دعا بھی سکھائی تھی وہ بھی اسی سے شروع ہوتی ہے اوزب کلمات اللہ من ہی وشر ہی ومن حمزات شاطین و ائی درون میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے اس کے بندوں کی شرارتوں سے شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے عمر بن شاہب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر یا گھبراہٹ کے موقع پر انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر اپنے سمجھدار بچوں کو یہ کلمات سکھا دیتے تھے کہ بچے جب ڈرو یہی کلمات پڑھ لینا اور جو نہ سمجھ ہوتے تھے چھوٹے ان کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیتے تھے یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بہت اچھے خوبصورت فریم پر لکھ کر آپ ان کو کہیں کوٹ کے سراہنے کہیں اور لگا سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیے اللہ کے اسماعی حسن بھی آ جاتے ہیں کلمات اللہ میں ساری کتابوں میں جو اس کے کلمات ہیں جو آسمانی الہامی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں اور پھر اس میں آپ دیکھیے کس کس چیز سے پناہ مانگی گئی میں غزہ بھی اللہ کی ناراضگی اللہ کے غصے سے پھر وشر شر عباد ہی اس کے بندوں کے شر سے اور پھر شیطین کی اکساہٹوں سے اور اس بات سے کہ شیطان آئیں بھی میرے پاس اور پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کے جو حمزات ہوتے نا وہ ہمزاد نہیں جو ہم بولتے ہیں آزاد ہے یہ ہم کا مطلب ہے ہمزا کی جمع چوکا مارنا جیسے تاننا ہوتا ہے نا ہومازا ولی کلا تل شیتان کا بڑکانا یعنی کسی نے کوئی چھوٹی سی بات کی اور آپ غصہ میں بڑک اٹھے کبھی ہوا ایسا آپ کے ساتھ کسی کی چھوٹی سی حرکت پہ آپ فلیئر اپ ہو گئے وہ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا ریئیکشن آپ نے شو کیا تو ہوا کیا تھا شیطان نے کوئی چوکا لگایا شیتان نے اکسایا تھا تمہاری ایسی تیسی تم مجھے یہ کہ آپ نے ہاتھ بھی اٹھا لیا تو یہ شیتان کی طرف سے ہوتا ہے یعنی اتنا بڑا دشمن ہے کہ انسان کی جو خوشی ہوتی ہے نیمتے ہوتی ہے وہ اس کو پسند نہیں آتی دشمن کو کبھی اچھا لگتا ہے ہم خوش رہے تو ہر وقت اس طاق میں ہے کہ ہم کسی طرح پریشان رہے تو وہ مزاح کے ذریعے ہمیں پریشان کرتا ہے تو یا اللہ میں اس سے بھی پناہ وہ मेरे पास حاضر भी ہو پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے اوزب کلیمات اللہ تمطیلا بر ولافا جرون منشر ماسما من فيها و منشر فتن الار والنهار ومن كل قن اللہ تارق یت روکو بخیر رحمان میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے نہایت رحم کرنے والے یعنی یا رحمان یہ رات کے وقت گھبراہٹ کی دعا ہے خالد بن ولید کہتے ہیں میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے ارض کی میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں جو چیز سامنے آتی ہے اسے مار ڈالتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں کہو اور پھر یہ دعا سکھائی کتنے ہی لوگ ہیں جن کو رات کو برے برے خواب آتے ہیں اور وہ اپنے خوابوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. سخت کا شکار رہتے ہیں فیملی میں کبھی ایک کو خواب آنے لگتے ہیں کبھی دوسرے کو کبھی تیسرے کو بہت دفعہ یہ صرف شیطانی اثرات ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن انسان ان کے خواب سے کوئی کام نہیں کر پاتا اس کا بھی علاج یہی کلمات ہے. رات کو پڑھنے چاہیے اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ منشر ضلع میں ہر اس شر سے جو آسمان سے اترتا ہے جیسے بجلی کے کڑاقے ہیں اتنی بارشیں کے تباہ کر دیں اور بہت ساری اور چیزیں پھر اسی طرح جو اس کی طرف اٹھتے ہیں یعنی ہمارے برے اعمال زمین کے اندر سے نکلنے والے شر ایسی ریز جو ہمارے اوزون لیئر کو تباہ کر رہی ہیں اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں جو اوپر کو جاتی ہیں اور جو زمین میں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں جیسے جنگلی جانور ہیں جنات وغیرہ ہیں ومنشر مایرج مینا جو زمین کے پیٹ سے چیزیں نکلتی جیسے کیڑے مکوڑے وغیرہ ہیں سانپ بچوں زہریلے جانور ہیں وَمِن شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رات اور دن کے فتنوں سے یعنی وہ شر جو رات کو واقع ہوتے اور وہ شر جو دن کو واقع ہوتے ہیں شَرِّ كل تارخ اور وہ منشرکار رات کو آنے والے کو یعنی وہ سارے حادثے جو رات کو برپا ہوتے ہیں اللہ ان سے بھی بچا کے رکھنا کتنی جامع دعا سب کچھ اس میں کور ہو جاتا ہے پھر عافیت کی دعا اللہ این الس القلافیہ تفیا و اللہ این الس الکلافا ولافیہ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی اللہ وسط رو راتی و عمر روتی من وحفنی ادیا و من خلفی و ائی امینی و ان شمالی و من فوقی و اعدمت کا ان اقطال من تحتی اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجس سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے ایبو پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے خوف سے امن عطا کر دے اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت کر دے اور میں تیری عظمت کے ذریعے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے یعنی زمین میں دھسنے سے مجھے بچا لے اسی طرح ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو ترک نہ کرتے تھے یعنی صبح کی دعاؤں میں بھی یہ دعا لازم پڑھتے اور شام کی دعاؤں میں بھی یہ پڑھتے تھے منت و علئی کتا وکل انب تو خا سن تُ اللہ انبی عزتی کلا الا انت انتو دل انت, دلنی انت الحی اللذی لا لموت والجن والنس سموتون اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے جہاد کیا اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تُو مجھے گمراہ کرے تو زندہ ہے جسے موت نہیں اور جن و ان سب مر جائیں گے پھر اسی طرح اللہ عزدی و نصیر بکا احول و بکا اسول و کا اقاتل اے اللہ تو میرا بازو و مددگار ہے تیری ہی مدد سے میں چلتا پھرتا ہوں اور حملہ کرتا ہوں اور لڑائی کرتا ہوں حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزبے پہ جاتے تو یہ کلمات پڑا کرتے تھے اسی طرح شیتان اور دشمن اور ہر شرط بچنے کے لیے بھی یہ پڑھی جائے ایک اور دعا دشمن کے خاص طور پر یا ظالم کے غلبہ پانے کے ڈر سے یہ پڑھی جائے اللہ اکبر الله اعظم من خلقه جميعا الله اعظم مما اخاف واحذر اعوذ بالله الذي لا اله الا هو الممسك السماوات السبع ايقان على الارض الا باذنه من شر ابدك فلان وجنوده واتباعه واشيائه من الجن والانس اللهم كل لي من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك والا ربنا تخبل منا ان کا سمی العليم و تب علینک طب الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق محمد ولی و اصحاب و اہل اجماعین ارحمر الہ سبان کل و بحم کا اشحد اللہ الہ اللہ استخ فرکا و اتوب علیق استخ